0: Bienvenue sur le podcast de Retail, je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast animé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Daniel Lafrenière, un des spécialistes québécois de l'expérience client. Dans cet épisode, Daniel nous parlera des enjeux de l'expérience client et nous livrera de nombreux conseils avec toute la passion et l'enthousiasme qui le caractérisent. Beaucoup d'expérience, une bonne douzaine d'exemples concrets et un zeste puissant de bonne humeur québécoise, voici la recette que je vous propose aujourd'hui en compagnie de Daniel Lafrenière. Allez, bonne écoute Alors Bonjour Daniel et merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast du Retail. Daniel, vous êtes assez connu au Québec car vous intervenez régulièrement dans différents médias, mais pour nos auditeurs français, pourriez-vous vous vous présenter en quelques mots Donc oui, je suis Daniel Lafrenière, conseiller, auteur et conférencier en
1: expérience client. Donc je fais de la formation, je fais des mandats dans différentes sociétés, autant des grandes entreprises de services que le commerce de détail et beaucoup de gouvernemental aussi, puisque je suis basé à Québec. Donc l'expérience citoyen, c'est quand même au cœur des préoccupations actuelles du gouvernement du Québec et des grandes villes au Québec, comme Québec, Montréal
0: et j'en passe. Ok. Pendant cette interview, bien sûr, on va surtout parler d'expérience client. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important de soigner l'expérience client et plus particulièrement en ce moment?
1: Dans le fond, l'expérience client, si on revient sur une définition, après ça je vais parler de pourquoi c'est important. L'expérience client, c'est l'émotion ressentie par un client lorsqu'il interagit avec une marque. Et ce, peu importe le canal que ce soit en personne, sur le web, en visioconférence, dans les médias sociaux, dans une pub télé et peu importe. Donc, cette impression-là qu'a le client, donc cette émotion qu'il ressent là lors de ce point de contact va faire en sorte qu'il va décider de continuer de faire affaire avec cette entreprise ou la quitter, c'est aussi simple que ça. Bon, c'est peut-être un peu grossier comme définition, hein, et il c'est, c'est, y, y a plusieurs subtilités. J'ai un de mes amis qui parle de, qui compare l'expérience client à un compte bancaire. Donc, euh, si vous avez plus d'émotions positives que d'émotions négatives, ben, vous allez vouloir continuer à demeurer, à faire affaire avec cette entreprise-là, mais si le compte devient rapidement ou vit rapidement au négatif, ou si à un moment crucial, on vous déçoit, vous allez quitter. Donc, c'est ça les conséquences. Donc, aujourd'hui, le marché, il est très concurrentiel. Euh, Il est concurrentiel en personne, donc en commerce, euh, commerce de proximité ou commerce de grande surface, mais il est aussi très concurrentiel euh, du côté numérique. Donc, on a pensé à des plateformes de commerce en ligne ou de grands marchands comme Amazon qu'on utilise à outrance, mais c'est un exemple parfait de de, de disrupteur du commerce. Donc, euh, si je n'offre pas une bonne expérience client, le client va s'en aller chez le concurrent et c'est aussi simple que ça. Et le client a la mèche courte, il a moins de patience qu'avant parce qu'il est, il est habitué à de belles expériences chez plusieurs fournisseurs. Donc, il s'attend au même niveau d'expérience qu'il a vécu chez, les, chez ses autres fournisseurs de produits ou de services. C'est tout aussi simple que ça.
0: Et est-ce que le, le, l'explosion du, du numérique aussi change la donne à ce niveau-là oui, bien entendu, parce que le, le
1: consommateur aujourd'hui va être serveux magasiné, faire du shopping, euh, donc au moment qui lui convient. Donc, bien entendu, on comprend que les commerces sont, sont ouverts, euh, je ne sais pas moi, par exemple, au Québec, de 9h à 17h. Bon, euh, les, les horaires varient dépendant des pays, mais mais les gens veulent magasiner donc faire du shopping au moment qui leur convient le mieux. Donc, euh, sur ma tablette, le soir, je peux, je peux facilement aller en ligne, faire ce... Pré-magasinage, ce shopping et regarder ce qui m'intéresse et par la suite peut-être passer à l'action. Passer à l'action peut-être d'acheter en ligne, ce qui est très pratique aujourd'hui dans un contexte de pandémie où on veut éviter les contacts. Mais dans une époque pré-pandémie ou post-pandémie, les gens vont faire leur shopping en ligne et vont peut-être aller acheter en magasin. Donc c'est, les deux écosystèmes sont intimement liés, le, le numérique et le physique, tellement qu'ils ne font qu'un. Et au yeux du client, ça ne fait qu'un, d'accord? Il n'y a pas personne qui se dit « Oh, moi, je suis sur le numérique ». Non, non, il n'y a que nous, les, les concepteurs, on passe ce, vocabulaire, ce vocabulaire-là, on travaille dans le numérique et on travaille dans le physique et on travaille dans mini canal Non, pour le client, il interagit avec une marque. Donc, si je regarde de la dernière Apple Watch d'Apple sur le site web et que je vais le, je vais la regarder en boutique et que je reviens poursuivre ma réflexion sur euh, sur internet pour y regarder les évaluations, les comparaisons, peut-être prendre ma décision et l'acheter mais aux yeux du client c'est une seule et même c'est un seul et même cycle interactif. Donc lui il est passé d'un canal à l'autre mais dans sa tête il voulait s'acheter une montre, une Apple Watch. Donc euh, qu'il transiger d'un canal à l'autre n'a pas vraiment d'importance. Donc, l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui, c'est que cette transition d'un canal à l'autre soit la plus fluide possible. C'est, c'est ça le grand objectif. Alors qu'auparavant, on traitait ces canaux-là comme des éléments isolés. À une petit petite échelle, si je regarde les, les, les commerces de proximité, ben, prenons le boulanger. Ben, le boulanger, après, de qui, qui est à deux rues de chez moi, Bien entendu, cette boulangerie offre ses produits, ses pains, ses croissants à tous les jours. Mais il se doit d'avoir une présence numérique minimale, ne serait-ce que par l'entremise d'une page Facebook qui va me présenter ses heures d'ouverture actualisées en fonction de la pandémie, peut-être son offre de produits, peut-être me rassurer qu'il continue de faire des affaires. » donc Dépendant de l'ampleur de l'organisation, la présence numérique peut être minime, le minimum étant ayant une page Facebook, et peut être maximisée, le maximum étant un site web transactionnel, mais aussi une application qui détecte ma présence lorsque je suis à proximité
0: d'un magasin, comme le fait, par exemple, Aldo au Canada. Ce sont des exemples. OK. Et d'après vous, au-delà de de la question du numérique, sur quel point les entreprises ont le plus de progrès à faire en termes d'expérience client ah mon Dieu, je dirais la base.
1: C'est un peu triste à dire, mais mais c'est vraiment la base. Euh, c'est le, le le savoir-être, le savoir-faire et la qualité du produit et des services. En bon, règle générale, la qualité de produit et de service est liée. Quoi que ça c'est à géométrie variable. On peut encore aller dans des cafés et avoir un espresso qui est mal servi et qui n'a pas de créma. Bon, ça se peut. Mais le savoir-être et le c'est une espèce de, de, de talon d'Achille de, de, dans beaucoup d'organisations. Le savoir-être, c'est euh, euh, dire bonjour, <rire> Alors, dire merci, être souriant, accueillir le client, s'y intéresser. Les éléments de base, on dirait que c'est comme... Je sais pas, il y a une génération qui l'a oublié. Et c'est peut-être même pas une affaire de génération. Euh, je donnais une formation il, il y a quelques mois puis quelqu'un me disait, je suis vraiment obligé d'expliquer ça à mes employés, ça doit être évident. Euh, malheureusement, non, ce n'est pas évident. Et c'est... Ces gestes, ce manque de bienséance-là va faire en sorte que certains clients vont peut-être même décider d'aller ailleurs. Et on le vit particulièrement aujourd'hui, la bienséance est particulièrement importante dans le contexte de pandémie. Je m'explique. Les petits gestes ont pris une plus grande importance qu'auparavant. Donc, vous avez le choix d'aller dans deux épiceries. Vous allez à un endroit où vous êtes accueilli par un agent de sécurité au visage, derrière son masque, on voit qu'il est particulièrement sérieux. Et euh, c'est sévère, c'est austère, les gens sont stressés. Oui, on doit appliquer les, les mesures de distanciation, mais euh, les gestes barrières, mais il n'y a pas d'atmosphère dans l'épicerie, ce pas agréable. On s'en va dans une autre épicerie. Ce sont les mêmes règles. Ils doivent appliquer les mêmes règles sanitaires. On est accueilli par quelqu'un qui est souriant, qui vous dit ⁇ Bonjour, comment ça va Bienvenue chez nous. ⁇ Bon, vous prenez un petit, un grand panier, etc., un caddie. Donc, vous prenez un petit, un grand panier, euh, prenez le chemin, blablabla. Bla, bla. Les gens sont... À, à, les caissières sont, sont gentilles, sont souriantes, malgré le contexte. Mais ça fait en sorte que certains clients, dont moi en passant, a changé depuis la pandémie de d'épicerie, tout simplement parce que dans un. Ma, mon épicerie avec laquelle je faisais affaire depuis 15 ans, 15 ans, c'est énorme. Alors, ben, pendant la pandémie, il y avait un, une façon bizarre de gérer, un peu militaire, je dirais, les consignes très austères et la configuration physique aussi de l'épicerie faisait en sorte que on pouvait pas ne pas se frôler. Donc, évidemment, ça crée une drôle de, de, de situation pour la distanciation. Alors que l'autre épicerie où je vais, beaucoup plus vaste, les gens sont souriants sont calmes. On voit même les, les employés rigoler pendant qu'ils font le travail. Bon, ben, euh et où est-ce qu'on va aller dans un environnement agréable? Donc, on revient à la base. Donc, le savoir-être, la deuxi- le deuxième élément de base, c'est le savoir-faire. Donc, avoir les compétences pour accomplir le travail. Donc, malheureusement, je vois très souvent des organisations où les employés semblent avoir été lancés dans, dans le milieu de la piscine et on leur a dit « nagez maintenant ». Donc, <rire> zéro formation. Euh, et, et ça, c'est triste. Euh, je, je me rappelle, dans une, où je demeurais dans un, un village il y a quelques, quelques années et je me pointe à, à l'épicerie encore là. Les épiceries sont des exemples extraordinaires. Je me présente à, à, au comptoir avec un panet vous savez, ce, ce légume qui ressemble à une carotte. Et puis, euh, la caissière avait l'air vraiment éberluée, elle pensait que c'était une carotte qui souffrait d'anémie. Je veux dire, elle n'avait jamais vu ça de sa vie. Donc, <rire> et, et, mais mais, mais c'est, c'est tout simple. Alors, si les gens, le comptoir là, de fruits et légumes dans cette, dans cette petite épicerie n'était pas immense, il faisait quelques mètres, là. on n'était pas dans un hypermarché. Donc, on comprend que cette pauvre personne-là a été mise derrière une caisse, on lui a dit, ben voici, tu vas apprendre sur le tas. Mais ça crée une drôle d'expérience, ça ralentit le traitement, euh, des, dans, la file d'attente augmente, le temps d'attente augmente, ça, ça a un effet domino à différents endroits. J'ai un autre de mes clients, le problème qu'ils avaient, c'est qu'on a fait de la recherche et puis on a entendu de la part des clients que, dépendant à qui j'appelle et de l'heure à laquelle j'appelle dans la journée, je n'ai jamais la même réponse pour la même question. C'est inquiétant. Donc, le savoir-être, le savoir-faire sont des éléments importants. Donc, ça. Se puis d'autres règles de base, comme tout ce qui permet de réduire l'effort, de réduire le temps d'attente. Euh, je parlais de la politesse, il y, a, il y a quelques éléments, quelques instants. Donc, c'est ces éléments-là qui doivent être pris avant même de penser à créer ce qu'on appelle une expérience « wow ». Je n'ai rien contre l'expérience « wow », mais si la base n'est pas rencontrée, ça donne rien. Si je me présente dans une chambre d'hôtel et que la chambre est sale, que le plancher est collant, que la salle de bain n'a pas été nettoyée, vous aurez beau arriver avec un ballon, un clown, des ballons, du champagne, je dormirai pas dans cette chambre. Il y a des éléments de base qui doivent être rencontrés en expérience client. Dans ce cas-ci, on parle de salubrité, de propreté de la chambre, mais c'est la même chose à plusieurs endroits dans plusieurs contextes. Donc, on doit revenir à la base, rappeler les concepts de bienséance, former les employés, trouver des façons de réduire l'effort, de diminuer le temps d'attente. Puis après ça, on va s'intéresser au client, on va personnaliser le contenu de l'offre et du produit. Puis finalement, le client va être au Nirvana et là, on lui procurera un wow. Je pense que c'est cette séquence-là qu'on
0: devrait respecter et non l'inverse. Et, et Daniel, si, si on veut bien maîtriser la base, est-ce qu'il y a des, des outils, des méthodes qu'on peut, euh, qu'on peut mettre en place pour s'assurer de bien maîtriser les, les différents éléments de la base? Parce qu'on parle souvent de, de très nombreux détails et on peut parfois passer à côté de certains détails importants. Oui, la
1: première chose qu'on doit faire en, dans toute démarche d'expérience client, c'est de connaître la clientèle. Ça, c'est la première chose. Différentes techniques existent, de l'observation, de l'entrevue, du sondage. Puis après ça, un coup que je connais ma clientèle, je trace ce qu'on appelle un parcours client. D'accord? C'est une séquence, une représentation graphique des différentes étapes que doit parcourir un client pour interagir avec une entreprise. Et pourquoi on fait ce parcours-là? C'est pour pour faire un diagnostic. C'est pour s'attarder à chacune des étapes. Donc, mettons que le premier point de contact, par exemple, je veux faire une réservation euh, pour aller au restaurant. C'est plutôt difficile ces temps-ci, mais ça va revenir. Donc, imaginons que mon premier point de contact, c'est le site web euh, du restaurant et là, je regarde, euh, je veux regarder le menu, je veux regarder euh, les horaires, les plages disponibles pour aller faire une réservation et après ça, cliquer sur le bouton réserver. Donc, je vais observer à ce point-là quels sont les problèmes. Donc, je vais observer à chaque point de contact où quelqu'un peut tout simplement regarder le site web, regarder le menu, prendre le téléphone et appeler le restaurant pour faire une réservation. Donc, je vais regarder à chacun des points de contact comment ça se passe. Et en utilisant bon euh, quelques critères de base, là, euh, la réduction du temps, réduction de l'effort, la personnalisation du contenu, l'anticipation des besoins, etc., ces critères-là sont dans mon livre, là, mais je ne les ai pas inventés, là, je les ai déduits de, 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 de la littérature. Donc, euh, le bouquin dont je pense, c'est de que c'est l'expérience client. Qu'est-ce que l'expérience client soit? par parler un français convenable. donc euh, Mais c'est un petit accrocheur et ça a bien fonctionné. Il y en a quand même plus de 10 000 exemplaires de vendus de ce, cette petite plaquette. Donc, en prenant ces principes-là, c'est sur chacun des points de contact, on est capable de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, on s'améliore. Oh, on s'aperçoit, ben, élèves, je reviens encore à la base. Si je devais faire ce travail-là, je, je regardais par exemple, pour un restaurateur, sa page Facebook. Et le premier élément, c'est quand la dernière fois que tu as fait une, une publication, est-ce que tes heures d'ouverture sont à jour? Est-ce que ton menu est à jour? Et euh, je dirais, cette hum, fois sur 10, euh, ce n'est pas à jour. <rire> ce n'est pas la bonne information. Et moi, j'ai encore vu euh, sur des sites web le menu de la Saint-Sylvestre de 2019. De 2019. Oui, de, de, on est, on est à quelle année, là? Ah oui, 2021. Donc, c'est, c'est un peu inquiétant, là. Je comprends que certains restaurateurs avaient d'autres choses à faire que de mettre à jour leur page Facebook et leur site web dans cette période de crise, mais ça envoie un très mauvais message. Donc, l'idée est de comprendre la clientèle de manière qualitative, de tracer un parcours, donc chacune des étapes que cette personne-là doit parcourir pour accomplir son travail. Et à chacun de ces points de contact-là, de faire un micro-audit, un mini-audit, de dire qu'est-ce qui se passe à cette étape-là, où est-ce que ça n'a pas accroché, qu'est-ce qui peut susciter des interrogations, quels sont les irritants potentiels, etc. C'est aussi simple que ça. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il y a peu d'organisations qui prennent le temps de se poser ces questions-là, de se mettre dans la peau du client et de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas. Et je m'en vais sur un site web, je comprends pas, je sais même pas où cliquer, je ne m'y retrouve pas. Hein. Ça part très mal la relation. Euh, si je reviens encore sur les épiceries, c'est un petit sujet parce qu'on on mange tous les jours. Il hein. faut aller à l'épicerie toutes les semaines, minimum. Donc, euh, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de, d'offres de, d'épiceries en ligne. Donc, les épiciers ont permis la, la commande en ligne et puis la livraison à domicile. La plupart s'en sortaient plutôt bien, sauf à une étape très critique qui était celle de créer un compte. Oh, il ah, fallait se créer un compte, bien entendu. Et mon Dieu, le processus commenté, c'était pénible et, et douloureux. Et je on passait d'une plateforme à une autre plateforme de carte de crédit pour revenir à la plateforme du de Je de J'ai jamais vu de quoi d'aussi complexe que ça. Donc, et, et ça, c'est comme la création du compte, ça devrait être la chose la plus facile. Parce que ce que faisait ce site-là, c'est de dire ouh, ouh, venez dépenser votre, votre argent chez nous Parfait. Mais pour dépenser mon argent, il faut que je crée un compte et c'est très complexe. Je prends toujours, je compare toujours ça à Imaginons un pays qui veut faire du tourisme et qui incite les, les, les voyageurs à venir les visiter, mais dont le contrôle douanier était particulièrement exécrable. Donc, on debout vous inviter, vous vanter que c'est magnifique, mais quand vous passez au douane, c'est douloureux, c'est pénible. Je veux dire, les gens sont bêtes et ils sont pas agréables. Mais c'est exactement la même chose lorsque vient le moment de créer un compte sur un site web. La plupart du temps, ces processus-là sont inutilement complexes. Et je, je fais même abstraction de tous ces systèmes maintenant de captcha ou de systèmes qu'il faut cliquer sur des passages piétonniers ou des.. Des devantures de buildings ou des voitures ou des feux de circulation. Des autobus. Des autobus, c'est un c'est en, c'est en, enviré fou. Là. Donc, je ne peux pas
0: croire qu'on n'ait pas trouvé de meilleur
1: mécanisme pour ça.
0: Alors, on, on, on vient de voir là, que sur, euh, sur l'expérience numérique, il peut y avoir pas mal de, de points irritants, mais globalement, quand même, il y, y a pas mal de pure players qui sont des champions de l'expérience client. Et dans le cas d'Amazon, on peut même, je pense, parler d'obsession, obsession oui. du client. Oui. Euh, qu'est-ce que ça implique pour les commerces physiques? Ah, ça
1: émet une pression incroyable sur les commerces physiques parce que, prenons d'Amazon, parlons de, de cette entreprise. Bon, est-ce qu'ils offrent une bonne expérience client? Oui, mais est-ce qu'il crée une relation plus ou moins? Donc, Amazon est très efficace, euh, dans, ben, très efficace dans la création d'un compte, justement, dans la prise de commande, dans le traitement de la commande, dans l'envoi de la commande, dans le retour de la commande. Donc, c'est vraiment c'est une machine de guerre, de traitement, de commande. Donc, ils sont très, très, très forts transactionnellement. Donc, cette redoutable efficacité-là crée une pression Prenons l'exemple, le libraire. Bon, Évidemment, Amazon a commencé avec les livres. Bien entendu, leur offre est considérablement plus vaste, mais revenons juste sur le domaine du livre. Donc, le gros avantage d'Amazon, c'était d'avoir un très large inventaire de livres, de l'offrir à un prix très raisonnable et de l'expédier très rapidement. Donc aujourd'hui, le consommateur, il est habitué à ça. Si je fais une conférence et que je sais pas, j'ai quatre 400 personnes devant moi dans une salle et je demande qui a acheté chez Amazon récemment, je dois avoir facilement 80% des mains dans la salle qui sont levées. Et quand je demande aux gens pourquoi vous faites affaire avec Amazon, ben, c'est les raisons que j'ai énumérées précédemment. C'est simple, grand inventaire, ils ont moins d'informations bancaires on leur donne volontairement, parce que c'est plus efficace, on peut acheter en un clic, on peut retourner facilement, bref, c'est fiable. Donc, les gens, ce qui arrive, c'est qu'ils transposent cette efficacité d'une machine comme Amazon dans tous les autres fournisseurs, chez tous les autres fournisseurs. Et ça, il y a une étude qui a été publiée il y a deux ans là-dessus. Donc, ce qu'on sait, c'est que les gens transposent leur expérience vécue. Soit dans une entreprise euh, brique et mortier, donc euh, physique, ou une entreprise numérique, dans toutes les autres sphères de leur vie. Donc, les gens, ben, ils disent, euh, je sais pas, moi, j'ai euh, euh, je peux faire telle chose chez Amazon, comment se fait-il que je puisse pas l'avoir chez vous? Euh, j'achète un livre chez Amazon, je peux l'avoir en deux jours. Comment se fait-il que si je l'achète chez vous, ça va prendre deux semaines avant de l'obtenir? Donc, il faut que l'entreprise qui est en concurrence avec Amazon, prenons le le petit commerçant ou le libraire local, se distingue. Et sa façon de de se distinguer, selon moi, c'est de créer une relation. Avec le client, ce qu'Amazon ne réussira pas à faire. Je prends un exemple. L'année passée, pour l'anniversaire de, 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 d'un de mes fils, je voulais lui offrir une bande dessinée. Mon fils a 30 ans. C'est c'est, je n'ai rien contre Lucky Look, là, mais c'était pas ça que je voulais lui acheter. Je voulais acheter une, une, une bande dessinée pour lui et je me suis présenté chez mon libraire local. Et puis là, il m'a demandé, bon, votre fils à quel âge? Qu'est-ce qu'il aime comme sport? Est-ce qu'il fait des sports? Est-ce qu'il fait du surf? Ah, oui, oui, c'est un surfer. et se prenait la grandeur de la planète. Oui, fort intéressant. Ah, j'en ai une super BD qui a été écrite par tel auteur. Ça raconte l'histoire du surf. C'est très bien fait. Il m'en reste un exemplaire. Est-ce que vous le voulez? Bien sûr que je le veux! Et, et ça, c'est du « wow » tant qu'à moi. Là. Tu sais, on, on, on aspire toujours à des expériences « wow » hyper compliquées, on se casse la tête. Mais tout ce que je veux, moi, comme client, c'est que le, le conseiller en magasin, le libraire, prenne le temps de m'écouter, connaisse bien ses produits et me refaire quelque chose qui devrait répondre à mes besoins. Ce n'est que ça, mais il l'a fait de manière élégante, et c'est tellement rare aujourd'hui que j'en ai été presque ému. <rire> en fait, mm-hmm. Ben oui, ils non, mais à combien d'endroits on va, par exemple, dans une librairie, je voudrais acheter une BD, puis là, ils nous pointent, c'est le rayon B22. Alors on se ramasse au rayon B22. Oui, mais c'est, ils sont débarrassés de moi, là. Ils, ils ne m'ont pas accompagné. Et neuf fois sur dix, les gens se débarrassent de nous. Alors que là, on a de l'accompagnement. Je racontais dans un billet, j'écris pour le journal Les Affaires au Québec, et puis je racontais l'an passé que je voulais m'acheter une paire de, 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 de des chaussures là, toutes simples, rien de complexe. Et, et j'ai dû aller dans trois magasins de chaussures pour finalement pouvoir en acheter. Dans le premier magasin où je me suis présenté, je leur je choisis une chaussure, un modèle, et je leur demande « l'avez-vous ça dans le, la taille 10 ou 11? » La personne me regarde elle dit « non » elle se retourne, puis elle va servir un autre client. J'ai, quoi? <rire> quoi? Tu, tu fais ça avec tous les clients? Si j'étais le propriétaire du, du, du magasin, je braillerais, là. Je veux dire, c'est, il, il propose-moi un autre modèle, aide-moi. À, non, pas en tout. Puis la même chose, c'est un deuxième. Dans un, et ces gens-là payent très cher du pied carré, là, c'est dans du mètre carré, c'est dans une grande surface, dans un grand centre commercial presque prestigieux là oh attention et ça coûte une fortune et les employés traitent les clients comme si on était presque une nuisance ben dans ce contexte là est-ce que je veux vouloir prendre mon auto aller au centre commercial la garer prendre mes jambes me déplacer me faire servir comme ça versus l'acheter en ligne donc maintenant que je connais le modèle et la marque qui me fait qui me fait très bien mais ben, la prochaine fois je vais l'acheter directement du manufacturier en ligne parce qu'en magasin, je n'ai pas eu cet accompagnement-là. Donc, c'est là est le risque. Donc, si moi, je suis un commerçant et que je traite mes clients comme une nuisance ou un mal nécessaire, ben, ils vont fermer. Et et savez-vous quoi? Tant pis pour eux. Je veux dire, c'est aussi bête que ça. Je comprends qu'il y a un enjeu de qu'on a eu avant la pandémie au au Canada, où on avait un enjeu de recrutement de main d'œuvre, il y avait pénurie de main d'œuvre, mais ce n'est pas une raison pour ne pas former et ne pas encadrer les employés. Parfois, dans des magasins, je me demande s'il y a un adulte. C'est une image, mais il est où le patron? Il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, normalement, quelqu'un devrait agir, détecter cette situation, et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Je comprends que les gens, certaines personnes sont en apprentissage, et je comprends aussi que on puisse me dire, je ne le sais pas, je l'ignore, je vais aller vérifier. C'est une très bonne réponse. Versus, non, puis ça m'intéresse pas de répondre à tes autres questions, j'ai d'autres clients. Fait qu'on, on voit cette, cette, cette nuance. Fait que Je reviens sur la question de base. Ben, si je vais dans un magasin uniquement pour de la transaction, Bien, je vais arrêter d'y aller parce que je vais aller chez Amazon. Eux sont experts à la transaction. Alors, si, tant que et si le commerce de détail ne m'offre que de la transaction, il est condamné à mourir. Si le magasin, le petit commerce ou le grand commerce m'offre de la relation, je ne demande pas qu'on devienne euh, comprendre de grands amis, ce n'est pas ça que je veux, non? mais des questions de base qui s'intéressent à moi, qui me posent quelques questions et qui me recommandent un produit en conséquence. Ben, je vais être plus enclin à y retourner. Puis si en plus, il se sert des médias sociaux, par exemple, pour maintenir la relation, je reviens toujours sur mon libraire. S'il me tient au courant des nouveaux arrivages, s'il fait des critiques, plus que ça, s'il voulait aller un petit peu plus loin, s'il savait quel type de livre j'achète, je prends un exemple. À chaque automne, j'achète à mon épouse le dernier roman de Michel Tremblay, qui est un auteur québécois bien connu de par le monde. Euh, donc, à chaque automne, Michel Tremblay sort un livre. Ben, un libraire qui serait un petit peu plus proactif pourrait détecter, quelques semaines à l'avance de la sortie du livre, que Michel Tremblay va sortir un livre, détecter que moi je l'achète depuis des années, et m'envoyer un simple courriel en me disant « Bonjour Daniel, Michel Tremblay sort son livre, son nouveau livre dans deux semaines, est-ce qu'on t'en met un de côté? » Est-ce que c'est dur à faire ça? Hmm, pas vraiment. Est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle et de deep learning Non plus. (rire) On a juste besoin d'une liste de clients hein, avec ce qu'ils ont acheté la dernière fois. Et on peut déduire très rapidement que certains auteurs, à un rythme X, sortent un nouveau livre. C'est à peu près le cas. là. hein? Amélie Notam sort un livre à une fréquence X. Michel Tremblay sort un livre à une fréquence X. C'est la même chose pour tous les auteurs. Donc, si moi, j'ai acheté le dernier Notam, ou les trois derniers Notam, fort probable que j'achète le prochain. Hmm... Pas beaucoup d'intelligence artificielle en arrière de ça, là. Une liste dans Excel ferait le travail. <rire> Donc, mais et, et c'est ça. Et ceux qui font cet effort supplémentaire là aujourd'hui s'en sortent bien. Puis s'en sortiraient bien même dans un contexte de pandémie, parce qu'imaginons que comme c'est le cas au Québec aujourd'hui, euh, tout est fermé. Là. Il ne reste, reste que des épiceries et des pharmacies d'ouvertes actuellement. Bien entendu, le libraire reste ouvert, mais il peut pas accé- avoir de clients. Il peut faire de la, du click and collect. C'est ce qu'il peut faire. Ben, Imaginons qu'il connaisse déjà tous ses clients. Il pourrait déjà solliciter sa clientèle actuelle. Êtes-vous intéressé par tel livre? Et je serais curieux de voir le volume d'affaires que ça ramènerait en supplément juste en faisant des offres qui sont personnalisées à la clientèle. Donc, on voit cette gradation qui mène vers l'excellence en expérience client. La zéro, c'est du pur transactionnel. Bon, pur transactionnel où personne ne connaît rien. Donc, ça, c'est le pire du pire. Les gens qui jouent au magasin, comme disait mon père. Donc, <rire> ils achètent quelques produits, ils ouvrent un commerce et ils pensent que ça va se faire tout seul. Donc, ça, c'est zéro en termes d'expérience client. Mais après ça, ah, ben, je commence à m'intéresser aux clients. Je connais mes produits. Je connais. Euh, j'ai une coupe d'un un petit peu de, de savoir-être. Ça va. Je poursuis. Je m'intéresse un petit peu plus aux clients. Euh, j'essaie de diminuer les points de friction. Ça, ça va. Je progresse. J'augmente ma maturité en termes d'expérience client. Après ça, je poursuis. OK. Là, ben, non seulement je connais et je reconnais mon client, mais je vais faire ce qu'on appelle du B2Me, donc du business à moi, au lieu de faire du de B2C, business à consumer. Donc, le B2Me, l'exemple que je donnais tantôt du libraire qui m'envoie une offre personnalisée parce que mon auteur préféré vient de sortir un nouveau livre bah c'est une très bonne idée. Fait que là, on est en B2B, j'augmente ma relation. Puis après ça, je suis capable d'anticiper les besoins de mon client. Mais là, je suis rendu presque au nirvana. Là. <rire> je, mon client, il ne voudra plus faire affaire avec quelqu'un d'autre. Je prends cet exemple-là, c'est la même chose pour des salles de spectacle. C'est la même chose dans plein de domaines. Je veux dire, c'est un restaurant, j'en passe. Là. Euh, plein de commerces IKEA serait un bon exemple. Malheureusement, ils le font pas suffisamment, mais ils pourraient très bien bâtir avec moi une relation très forte tout au long de ma vie. S'ils savent qu'à l'âge X, j'ai acheté un lit pour enfant, pour bébé. Ils peuvent déduire quelques années plus tard que j'ai besoin d'un lit pour jeune enfant. Ils peuvent déduire plus tard par mon code postal que mon enfant devra probablement aller dans une université et quitter le village où je suis. Donc, ben, ça va certainement prendre le petit kit de l'étudiant, c'est ce qu'on appelle le « customer lifetime, le lifetime value », la valeur à vie du client ou du consommateur. Donc, c'est toute cette réflexion-là qu'on doit avoir en expérience client, puis quand on fait ça pour le client, savez-vous quoi? C'est extrêmement bénéfique pour l'organisation. Hey, ben oui, un client content, On en veut, vous en voulez combien des clients contents et heureux? Moi, je veux juste ça dans la vie des clients contents et heureux. Parce que c'est eux qui me font vivre. C'est aussi simple que ça. Oui, ça me permet d'acquérir des nouveaux clients, mais la fidélisation est un facteur déterminant. Et je répète, le client aujourd'hui, il a il y a tellement de concurrents, il y a tellement d'offres ailleurs, il y a tellement de personnes qui essaient de faire comme ⁇ Ouh, viens chez moi, je suis meilleur que lui ⁇ Ben, si vous ne respectez pas votre promesse, si vous ne respectez pas le client, votre client
0: risque d'aller chez le concurrent. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a, il y a un autre point de la promesse, c'est l'expérience client qui... Euh qui est devenue particulièrement importante avec le, la crise sanitaire, c'est celui de la livraison. Oui. Mais euh, bah le, le service de livraison, il est souvent confié à un tiers, un prestataire extérieur. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça implique en termes de, d'expérience client pour les commerçants et quels conseils vous pourriez leur donner sur ce point-là de la livraison
1: Oui, alors, euh, la personne, souvent le, les gens qui font la, la livraison sont des sous-traitants. Bon. Alors, euh, moi, ce que je recommande, lorsque possible, c'est soit de mettre des exigences très claires dans, dans le contrat qui lie une organisation à l'organisme qui fait la livraison, à l'organisation qui fait la livraison, pour s'assurer d'une belle expérience client, parce que la livraison fait est un point de contact, d'accord? Et le consommateur, lui, s'il achète un produit X, peu importe où, et qu'il s'est livré par une entreprise Y, ça va, mais dans sa tête à lui, il a acheté le produit chez cette entre la première entreprise où il a acheté le produit. Alors, le livreur, dans sa tête à lui, fait partie de l'expérience de l'entreprise de laquelle il a acheté le produit. Donc, c'est quand même assez important. Donc, Imaginons que j'achète un produit dans une super belle boutique, je sais pas moi, Ou prenons un exemple dans le temps des fêtes. Euh, dans des fêtes d'année, de fin d'année, j'achète, par exemple, une boîte repas pour célébrer Noël. Bon, parfait. Alors, euh, le le produit est magnifique, avec attention, bien emballé, et c'est livré euh, par quelqu'un qui est mal poli, qui est bête. euh, La boîte est endommagée. Bon, bien, ça vient vient d'annuler pratiquement l'expérience client initiale. Donc, euh, il faut s'assurer de bien choisir le le sous-traitant qui va faire la livraison. S'assurer d'avoir des clauses contractuelles bien précises sur le savoir-être, bien entendu, sur le savoir-faire, on présume qu'ils savent faire, et aussi euh, mesurer ce point de contact-là. Donc, euh, demander, par exemple, je prends toujours l'exemple d'Amazon, c'en est un, c'est toujours un bon exemple, Amazon fait affaire avec euh, plusieurs sous-traitants en termes de livraison. Euh, il y en a un ici euh, qui livre des colis presque à toutes les semaines chez moi à Québec. Euh, une petite entreprise, ils font un travail exemplaire et après chaque livraison, ils me demandent, puis euh, pouvez-vous nous évaluer, s'il vous plaît, sur euh, une cote de de 1 à 5 étoiles, comment a été le service? Ils sont exemplaires et je présume qu'Amazon doit lire ça parce qu'ils veulent veulent préserver leur leur réputation. Donc, les éléments clés, une bonne entente, bien choisir le fournisseur, bien définir ce à quoi on s'attend du fournisseur, une mesure en continu, puis réagir en conséquence. Je pense que c'est, c'est, c'est un élément de base. C'est la même chose avec les agents de sécurité qu'on retrouve dans plusieurs commerces ces, ces temps-ci, euh, soit à l'accueil ou à différents endroits pour faire respecter les mesures de distanciation sociale. C'est la même chose. Ce sont des sous-traitants, mais ils représentent quand même l'entreprise, le client qui les embauche. D'accord. Donc euh, tout, tout c'est important à ces agents de sécurité là, de les former, de leur montrer à être gentils, polis s'ils ne le savent pas, à tout le monde de, de faire un rappel, de dire vous, je comprends que vous travaillez pour une entreprise qui s'appelle X, mais vous, moi le client qui vous engage, vous me représentez parce que mes clients moi les consommateurs, c'est avec vous qu'ils vont interagir dans mon commerce. Donc pouvez-vous s'il vous plaît vous comporter en conséquence. Donc c'est, ces éléments là de tiers sont très importants. Alors, finalement, on en revient encore une fois à la base. On, toujours la base. Non, mais c'est, base. Que les, c'est sur ces points-là que ça accroche. Euh, j'ai fait des sondages euh, j'ai fait des sondages régulièrement. Il y en a un que j'ai fait avec la firme Somme au Québec euh, il y a peut-être deux, trois ans. Et on, on a demandé aux gens de qualifier leur, leur degré d'interaction et leur satisfaction. Et je pense que 80 des problèmes d'interaction, les, les problèmes dans l'expérience client, étaient liés à des problèmes de base. Donc, euh, des, euh, un affichage d'horaire inadéquat, du personnel euh, mal poli ou incompétent. Euh, bon. <rire> c'est, c'est, mais, mais, mais c'est triste, mais c'est ça. Donc, et, et je trouve ça dommage parce que les entreprises dépensent des fortunes en publicité, d'accord? Pour nous inciter à aller dans leurs magasins. C'est très bien, mais ils dépensent des fortunes, Alors, que ce soit à la télé, à la radio, dans les. sur les médias sociaux, sur le web, ailleurs, une fortune pour dire Venez chez nous. Et là, quand on va chez eux, on est accueilli comme hein? <rire> mal. <rire> on est mal accueilli. Donc, on a, on a le sentiment de déranger. Oh, mais, moi, si j'étais propriétaire de cette entreprise, je serais comme, « Hey, euh, je dépense une fortune en publicité pour attirer du monde. » Et quand on les reçoit, c'est-à-dire qu'on ne les reçoit pas, justement, il hein? n'y c'est, 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 a pas de réception. Il <rire> n'y a, a personne pour nous accueillir, personne pour nous conseiller, personne pour nous aider. C'est catastrophique. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises, comprenons-nous bien. Mais il y en a quand même un, une grande partie où c'est ce problème-là, on, on le vit. Et c'est, c'est dommage. Moi, je, je veux que les entreprises
0: fleurissent, que ça aille bien, puis je veux que les clients soient bien accueillis, bien traités. C'est aussi simple que ça. Alors Daniel, on arrive bientôt à, à la fin de cette entrevue et, et du coup j'ai quelques questions à vous poser qui sont des, un peu les questions types du, du podcast du retail. Oui. La première question c'est pour vous c'est quoi un commerce juste ou un commerce plus juste Oui mais pour moi un commerce juste c'est un commerce où je
1: n'ai pas l'impression de me faire arnaquer. Donc euh, c'est un commerce qui est transparent. Donc, c'est, et c'est aussi... Euh, un commerce qui est respectueux de ses employés. Donc, ça, pour moi, ça, et ça rentre en ligne de compte. On le voit aujourd'hui là, dans, dans l'écosystème des organisations. Hein, y a l'expérience client, l'expérience employée, l'efficacité opérationnelle, la production de produits de qualité. Donc, ça rentre en ligne de compte. Il y a aussi la chaîne d'approvisionnement. On est de plus en plus sensible à d'où vient ce produit. D'accord? Est-ce qu'il a été fait selon des normes équitables? pas toujours évident, on s'entend. Non? On comprend que la plupart de nos produits électroniques ont été fabriqués en Chine et on n'est pas certain de la qualité de vie au travail de certaines entreprises. Bon, il n'y a pas que la Chine, il y a d'autres pays. Non? Il y a certains endroits, ça doit être très bien fait. À d'autres endroits, on peut en douter, mais vous comprenez, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais quoi, 90% des produits électroniques sont fabriqués à l'extérieur. Euh, euh, de, de, de soit de, de l'Amérique ou de l'Europe, bon ben on peut peut-être se poser certaines questions, mais c'est assez difficile de contourner. Bon, c'est, on, on, on va au mieux hein, alors qu'on essaie de choisir une entreprise qui a, qui a une certaine conscience, qui a des valeurs et qui fait pas juste dire on a des valeurs et les écrire sur le site web, mais qui les met aussi en application. Euh, je dirais qu'aussi une entreprise juste aujourd'hui, bon. J'étends un peu le concept, mais c'est une entreprise qui est locale. Donc, essayer d'en... je pense que la pandémie nous a fait comprendre que c'était bien aussi de, de, d'encourager les gens de chez nous. Ça nous assure justement de cette chaîne d'approvisionnement qui est peut-être probablement plus, à le moins plus contrôlée, plus
0: adéquate. Alors, la deuxième question euh, type du, du podcast du retail, c'est une, une entreprise, une personnalité qui vous inspire, Daniel? Bon, euh, un classique, Apple. Euh, et Apple n'est pas parfaite. Mais mon Dieu,
1: (rire) ils font de grands efforts. Est-ce qu'ils réussissent à tous les coups? Non, mais il y a une culture dans cette organisation-là, une préoccupation du client qui est largement documentée et que j'ai personnellement expérimentée, qui est remarquable, tout simplement, Donc tant sur le volet relationnel que sur le volet transactionnel. Alors qu'Amazon est une autre référence, mais je je les vois plus du côté transactionnel que du du côté relationnel. Donc, il y a une forte prédominance sur l'efficacité opérationnelle, point. Mais Apple fait des choses euh, extraordinaires. Prenons un exemple. euh, L'an passé, je me suis acheté une Apple Watch. Bon, ça faisait quelques quelques années que je la convoitais. Et puis, bon, je l'ai regardé en ligne. J'ai été l'essayer en magasin. Je suis revenu en ligne la regarder, finalement, pour aller l'acheter en magasin. Et puis, euh, même pas 24 heures après l'achat, je reçois un courriel de la part d'Apple me disant ben, « Félicitations pour votre achat de, de votre Apple Watch, merci. Euh, si vous le souhaitez, vous pouvez assister à une petite séance vidéo 1 à 1. Vraiment, 1 à 1, ça doit être préenregistré. Non, ce n'était pas préenregistré. Donc, une petite séance un à 1 en vidéo pour répondre à vos questions sur votre Apple Watch et comment vous en servir avec ce que vous voulez faire en fonction de vos objectifs. Donc, curieux, j'ai accepté et puis euh, je me suis connecté et là, j'étais en direct avec un francophone qui habite à Austin, au Texas, qui parle un français impeccable. Et puis, euh, avec qui j'ai pu converser pendant près de 30 minutes. Euh, Il y avait deux caméras, une zone de chat, donc de conversation pour m'expliquer, pour répondre à mes questions, m'envoyer un courriel résumant les réponses à mes questions. C'était juste impeccable. D'accord. Bon, vous allez me dire, c'est une monde qui qui a un certain montant, qui a a un certain prix, certes, mais Apple en vend des millions. Comment font-ils pour répondre à cette demande-là? C'est une machine, d'accord. Donc, je ne sais pas quel est le pourcentage des gens qui acceptent ce rendez-vous un à un avec ce rendez-vous individuel avec un conseiller d'Apple à distance, mais c'est remarquable. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple extraordinaire à ce niveau-là. Le service à la clientèle, est impeccable. Si vous appelez pour obtenir du service technique, c'est impeccable. Bon, il y a quelques ratels à l'occasion. C'est géré par des humains. Mais, euh, euh, règle de base, c'est, 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 je donnerais une cote A, peut-être A+, même à Apple comme organisation. Il y a d'autres, euh, d'autres entreprises comme Nespresso, qu'on connaît bien plein de petits gestes. Bon, ils ont un magnifique modèle d'affaires. Hein. On, on vend une machine et puis après ça, on fait l'argent avec les capsules et c'est très bien ici. On est très conscients parce qu'ils ont compris que ce que les gens, ce que leurs clients voulaient, c'était de la commodité et une certaine homogénéité dans la qualité du produit. C'est-à-dire qu'avec Nespresso, c'est impossible de rater mon café. J'ai toujours un espresso parfait, avec un créma parfait. <rire> et ça, c'est génial et sans marque de café. Bon, il y a des enjeux environnementaux, je n'embarquerai pas là-dedans ce matin, mais je poursuis sur sur Nespresso. Autre élément intéressant, c'est que on passe souvent à la commande, soit en magasin, soit en boutique en ligne, et la boutique en ligne se souvient, par exemple, de la dernière commande. Ça, c'est bien. Ça, ça me simplifie la vie. Bon, merci. Comme d'habitude, comme la dernière commande. Oui, merci. Clique. Et voilà. Et c'est tout simple. Donc, ils ont réduit un point le, un point de friction qui est de choisir parmi un éventail considérable de capsules. Puisque de toute façon, la plupart des... Le commun des mortels achètent la même chose que la dernière fois. Parce que nous sommes des êtres d'habitude. Quand on a trouvé quelque chose qu'on aime, on continue de l'acheter. <rire> c'est pas plus dur que ça. C'est un beau modèle. Mais ils ont compris. Donc, à Apple... Amazon est un exemple, Nespresso en est un autre, Starbucks en est un autre aussi, euh, qualité de produit, euh, application mobile, euh, très très bien intégrée dans, dans tout le parcours client, dans, combinant carte de fidélisation, donc euh, ceci est redoutablement bien fait. Nos entreprises, là, c'est certain, mais. Et bien entendu, ce sont des classiques. Puis pourquoi ce sont des classiques? Bien, c'est parce qu'elles font bien des choses, puis il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits à leur sujet. Donc, on peut s'inspirer des grands et
0: appliquer ces concepts-là dans une plus petite entreprise sans aucun problème. Et pour, pour rebondir sur l'exemple de Nespresso, euh, Nespresso montre par cette façon-là aussi qu'il s'intéresse aux préférences. De, de, des clients du coup qu'il connaît les, le client et qu'il le reconnaît absolument et, et euh, euh, quand je vais travailler sur un
1: bouquin euh, un des bouquins j'ai travaillé sur l'expérience client euh, j'avais interviewé le, le, le responsable national au Canada de Nespresso et il m'expliquait que le personnel en magasin et café parce que certains magasins ont, sont combinés à un café donc, une formation impressionnante. Là. Les critères de sélection des employés sont très élevés. La formation est très, très structurée, très encadrée. Il y a une marque impressionnante. Ils ont construit une marque de luxe, d'une certaine manière, du café, et ils veulent s'assurer qu'à tous les points de contact, cela soit parfait. Et exemple avec Nespresso, euh, je suis un trop gros consommateur de café, mais enfin bref, ma, machi- ma première machine est, est morte d'usure. <rire> et, et j'ai appelé Nespresso, et quand je leur j'ai appelé la ligne, ils se sont, ils sont excusés que la machine soit tombée en panne. Je leur ai écouté, je présume qu'il y avait... Une, <rire> un nombre maximum de capsules utilisées là-dessus, et je peux vous garantir que j'ai largement excédé. Et on m'a dit, on est vraiment désolé, euh, bon, je vois que la machine, vous l'avez achetée depuis un certain temps, elle n'est plus garantie, mais bon, euh, on a le même modèle, on l'a à proximité, on peut vous en expédier un demain. Comme vous êtes un bon consommateur, on vous la fait à tel, tel montant, la voulez-vous? Je, oui. OK, d'accord. Donc, ils n'ont pas fait comme « Rappelez-nous la semaine prochaine et peut-être que vous allez avoir une machine. » Non. Et puis, c'est arrivé par colis express, euh, presque en dedans de 24 heures. Pouf, j'avais une nouvelle machine, euh, la, la copie de celle que j'avais précédemment, belle machine neuve que j'ai pu utiliser et à poursuivre à utiliser mon café. Est-ce que je suis content? Oui. Est-ce que Nespresso est content? Bien entendu, parce que je continue à consommer des capsules. C'est le modèle des rasoirs et des lames qui est un vieux classique on vend le rasoir pas cher et on fait l'argent sur les lames. Bon, mais C'est le même principe avec Nespresso. Je suis conscient de ça. Mais pour tous les avantages que m'apporte Nespresso et pour pour toute cette qualité d'expérience client, que ce soit en magasin et que ce soit
0: en ligne, je demeure un client Nespresso. Alors Daniel, malheureusement, ça va être l'heure de nous quitter maintenant. Pour conclure, si vous aviez un conseil à donner aux commerçants pour cette année 2021, ce serait quoi ah, c'est, c'est le conseil que je dis depuis plusieurs années, c'est traiter le client comme s'il s'agissait de votre
1: mère. Bon, hein, c'est, c'est très simple. Donc, prenez soin du client. Prenez le temps de l'écouter. Traitez-le correctement. Donc, traitez le client comme s'il s'agissait de votre mère. Retenez ce conseil-là et vous allez voir, ça va changer vos façons
0: de faire. <rire> eh bien, écoutez, Daniel, merci beaucoup pour euh, le, le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une très bonne journée parce qu'il est simplement euh, 8h15 si je ne me trompe pas du matin. Oui, euh, absolument. À à Québec, à l'heure où on se parle. Merci beaucoup et puis j'espère à à bientôt pour une prochaine fois. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, Fabien. Merci Daniel, au revoir. Au plaisir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. On débute et on a besoin d'un petit coup de pouce pour se faire connaître. Et on se retrouve bientôt sur le podcast du retail, disponible dans toutes les bonnes podcasteries